el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, pues como todas las semanas tenemos entrevistas muy interesantes. Esta semana eh, tuvimos la suerte que nos llegara, nos, nos hicieron llegar un estudio sobre el ecosistema de emprendimiento en Venezuela, en el, en el cual destacan eh, pues tanto los desafíos como las oportunidades. Eh, y, la, y los valores que tienen, o sea, lo, 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 las ventajas que tienen los emprendedores venezolanos y es algo que eh, les vamos a pasar el enlace para que lo puedan ver, pero eh, eh, tuvimos pues, la oportunidad de conversar con Norma Pérez, quien es la directora uh, uh, para la región andina de una organización que se llama Ashoka eh, y quien eh, estuvieron encargados de ese estudio. Entonces hay mucha, mucha información que queremos compartir con ustedes hoy y quiero darte la bienvenida enorme y darte las gracias por el tiempo porque yo creo que hay mucha información interesante que podemos conversar el día de hoy. Eh, gracias Nelson, gracias a ti por, por esta invitación, por, por eh, este espacio para un poco conversar y dar a conocer lo que estamos haciendo quienes estamos en Venezuela es que no todo lo que se lo que se escucha fuera eh, por supuesto hay muchas adversidades pero también hay muchas eh, muchas cosas eh, positivas que suceden mucha potencialidad para, para seguir construyendo sí, este sí. país no hay, hay, hay muchas cosas nosotros eh, en las últimas seis semanas hemos estado uh, haciendo un encuentro semanal con con la gente de la compañía Baker McKenzie en Venezuela y ellos se han dedicado a hacer eh, una especie de seminario cada semana de cómo se hacen los negocios allá en diferentes áreas. ¿no? Eh, aparte de eso, hemos estado tratando de conectarnos siempre eh, con las organizaciones de emprendimiento allá y, 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 y tenemos pues también esa visión que ustedes tienen de, de transmitir las noticias positivas. Bueno, el BBC, eh, gracias a Dios, pues tuvo esa, esa iniciativa también hace, hace un par de años de re, re, básicamente revitalizar la oficina en Venezuela eh, con, la, con la idea de eso, de transmitir las, las noticias positivas, de conectar a los emprendedores locales con la red que ha hecho el Venezuela Business Club afuera y me parece que esto es como una validación de que este esfuerzo vale la pena y eso la verdad que, eh, aunque tú no lo, hubieses, no lo sabías, pero te lo agradecemos mucho que hayas podido traer esa, esa información eh, y darle más visibilidad. Cuéntanos un poco qué es Ashoka, que, que es en lo que hablamos fuera del aire, que yo creo que me parece interesante que la gente que nos escucha, que nos escucha, sepa qué es. Eh, gracias, Nelson. Sí, bueno, Ashoka es una organización internacional, tiene ya más de 30 años fundada. Eh, su gran fundador, eh, Bill Rayton, americano. Eh, nosotros tenemos como opción promover el emprendimiento social y una cultura. Eh, de agentes de cambios, ¿no? Eh, eso significa eh, eh, buscar que todo niño y todo joven se reconozca como un agente de cambio, que, que pueda conectarse con habilidades como la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo colaborativo y la acción eh, para la habilidad para, para hacer cambio este, en relación a pequeños problemas que podamos tener en nuestro entorno y cómo ser partícipe este, de un cambio positivo y dar solución. Entonces, uh -huh. eso es lo que nosotros promovemos a nivel global. Este, hasta los momentos tenemos, estamos presentes en más de 85 países eh, y tenemos una red global de casi 4.000 emprendedores en diferentes, en diferentes áreas. ¿no? Uh -huh. eh, eso lo estamos haciendo también en América Latina y, por supuesto, yo lidero lo que es la región andina 
basada desde Venezuela. Entonces, el propósito eh, general de la organización eh, eh, que conversábamos uh, antes de empezar la entrevista es detectar, identificar emprendedores sociales ¿no? eh, y, y darles apoyo. Sí, nosotros este, tenemos una metodología como más, más de 30 años muy robusta este, donde somos muy buenos identificando emprendedores sociales que estén haciendo que estén emprendiendo con ideas innovadoras, muy disruptivas y, y realmente busquen un cambio sistémico a la problemática que quieran dar uh -huh. este, solución. ¿no? Entonces le, les apoyamos por los, los tres primeros años, les apoyamos financieramente este, y luego, por supuesto, ellos entran en una red, forman parte de una gran comunidad global de emprendedores que también eh, ayudamos a conectarlos eh, con otros recursos, con consultores, filántropos, este, programas de formación. Entonces, un poco es, es el trabajo que nos, nosotros hacemos identificando y apoyando este, a los emprendedores sociales y siempre estamos buscando esos nuevos, eh, esas nuevas innovaciones sociales que nos ayuden realmente a dar soluciones a las problemáticas que tenemos a nivel global. Uh -huh. eh, el, durante el año pasado, Norma, nosotros hicimos una cantidad de entrevistas, eh, como te digo, pues en, con emprendedores en Venezuela, hicimos una iniciativa en diciembre eh, con emprendimiento social también eh, y descubrimos ¿no? que esa tendencia es una de las tendencias que buscan los inversores eh, hoy en día, que una empresa tenga propósito social, eh, que tenga de alguna manera que ver con el cuidado del ambiente, que obviamente que sea que tenga un caso de negocio, o sea, que se quede dividendo. Y, y me llamó mucho la atención porque eh, ahora que estamos tocando este tema, me gustaría preguntarte, cómo, cómo, ¿por qué crees tú que se está dando esta tendencia? ¿Por qué es tan importante? O cuál es el, el, eh, a pesar del cambio social, pero ¿cuál es la diferencia que hay en un emprendedor social que un, que un inversionista eh, común y cualquiera le puede llamar la atención eh, y quizás pueda representar una mejor eh, colocación de su dinero que cualquier otro emprendimiento? Bueno, Nelson, yo creo que la humanidad nos está mmm, sacudiendo por todas partes, ¿no? Yo creo que el planeta nos está demandando a todos este, poder contribuir eh, en, en, en soluciones que sean mucho más sostenibles eh, y que también eh, soluciones que no, no dañemos tanto este, al planeta y que en este caso eh, los, en, los, sí, lo, lo, los grandes empresarios puedan contribuir, eh, apoyar a emprendedores sociales que están realmente haciendo eh, con sus ideas eh, cambiando el mundo, pero como tú lo dices, con propósito, ¿no? Uh -huh. eh, emprendimientos de triple impacto. Que, que busquen eh, proteger al ambiente, eh, que también tengan un, un beneficio este, a las comunidades, a los beneficiarios con quienes están este, tra trabajando, ¿no? Entonces, creo que hay como mayor conciencia, este, Nelson, de, del trabajo que están haciendo los emprendedores sociales. Uh -huh. En ese sentido, bueno, Bill Drayton ha sido un gran eh, innovador, un gran visionario, en acuñar el término de, de, de emprendimiento social, que es distinto a los emprendimientos de negocio. Creo que ambos son importantes, ambos se complementan. Eh, uno sí ve mucho más eh, in, in, inversión este, de impacto 
eh, a través de diferentes empresas o la responsabilidad social empresarial, eh, inversores de capital o, invers o capi capital ángeles, como también se les llama, uh -huh. apoyando más emprendi emprendimiento de negocio porque también se requiere más, más empresa, pero también es importante este, apoyar emprendedores sociales que no buscan eh, que su, la naturaleza de su emprendimiento no es generar beneficio económico, sino justamente eh, generar cambio eh, social positivo y, y realmente lograr el cambio sistémico para dar con la solución de raíz de esa gran problemática. Entonces yo creo que cada vez más estas visiones se están cruzando y para generar realmente un impacto social en, en, en nuestro pero, pero lo que yo entiendo es que o sea, sí implica un beneficio económico o no, o en, en el área en que estás tú se supone que, que el, eh, debería ser non-profit. Sí, es non-profit. O sea, lo que nosotros eh, promovemos desde Ashoka es elegir emprendedores sociales for uh -huh. non-profit. ¿no? Ok, porque, este porque bueno, te hago la pregunta porque, eh, como te decía, pues en el año pasado hicimos varias entrevistas y nos metimos un poco en ese tema. Eh, y una de las cosas que, de, que descubrimos informalmente, pues no, es que... Obviamente la resiliencia de un empresario es una de las cosas que destacan muchos autores sobre la, la realmente quién logra eh, que su emprendimiento sea exitoso y quién no, pues no. Eh, mucha gente aquí en Estados Unidos hay estadísticas de, de o sea, que son aterradoras, pues que la mayoría de los negocios no pasan los primeros dos, tres años, cinco años, una cosa así, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo la, la contraparte de esas estadísticas refiere a que depende de la persona, ¿no? Entonces, eh, pues el, el tema de los emprendedores sociales o, o bueno, lo que, lo que habíamos hablado nosotros, lo que habíamos analizado nosotros el año pasado, era que al haber un propósito mucho más claro, ¿no? eh, esta persona va a tener mucha más resiliencia y se va a poder enfrentar y maniobrar y navegar los diferentes desafíos eh, que alguien que simplemente está buscando sacar un negocio y hacer plata. Pues, ¿no? eh, y eso nos pareció un elemento importante porque cuando tú me dices que Ashoka invierte eh, y que apoya pues, al, al emprendedor social, yo creo que están preparando ahí una generación que tenga pues esas herramientas para poder eh, sobrevivir no solamente eh, los retos o desafíos financieros, sino también emocionales. Y eso es una parte que me gustaría que comentaras, eh, porque me parece importante pues, que, que, que tengan ellos una, una piedra ahí de apoyo a la hora de, de, de que haya momentos de flaqueza. Pues, ¿no? Sí, yo quería como amplificar un poquito lo que, lo que estás diciendo y, y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cada vez más los emprendedores sociales de negocio no tienen grandes diferencias en relación eh, a la, al perfil de los emprendedores, ¿no? Uh -huh. Ambos tienen iniciativas y, y visión, una gran independencia de liderazgo, eh, directores, innovadores. Tal es la principal diferencia este, uh -huh. entre un emprendedor social y de negocio tiene que ver con el propósito uh -huh. o con la empresa que está tratando de maximizar el uh -huh. chip. Sí, para los emprendedores sociales, su objetivo es maximizar el impacto. ¿okay? Para los empresarios, la línea de fondos es maximizar las ganancias o la riqueza de los accionistas. Esto uh -huh. no significa, obviamente, que, los, que, que cada vez más hay emprendimientos de negocio que también quieren, este, que tienen un propósito y, y buscan un impacto social. Pero lo que los diferencia es una línea como muy... Muy, muy tenue, por decirlo, uh -huh. tiene que ver con, con en términos de el, el emprendedor social busca 
el cambio sistémico de una problemática social. Claro. No necesariamente, aunque el emprendedor de negocio tenga un propósito eh, de su iniciativa, eh, busque este, impactar positivamente a la no necesariamente está buscando un cambio sistémico de la, de, de la problemática que quiere resolver. ¿no? Entonces, por eso digo, ambos son importantes, ambos se necesitan, este, y, y creo que hay emprendedores sociales donde eh, se requiere de la, de la filantropía y no necesariamente de la inversión, uh -huh. de, 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 la inversión este, de impacto que, que hay algunas eh, iniciativas que... Que, que buscan que, que, ese, a ver, que ese apoyo económico que se le da a los emprendedores tengan una, un retorno del capital. Entonces, claro. eso ahí está la diferencia. ¿sí? Claro. Lo, que lo, mueve, lo que mueve a los emprendedores sociales es buscar el cambio sistémico de una problemática social y no que haya un retorno de capital invertido. ¿okay? Claro. Eso claro. no significa que, que, que hayan retos de sostenibilidad, por supuesto, hay, hay, hay todo un tema de sostenibilidad y eso es lo bonito de cada vez el, el puente, cómo se cruce, eh, se cruza la, la sostenibilidad de los emprendimientos de negocio para aprender mucho más los emprendedores sociales en ese sentido. Uh -huh. Bueno, quienes nos han sintonizado tarde, estamos hablando con Norma Pérez desde Venezuela, quien es la directora regional de una organización que se llama Ashoka. Estamos hablando sobre el enfoque que tienen ellos en preparar eh, emprendedores sociales y es un tema que para mí me parece fascinante. Eh, yo quisiera, para beneficio de la audiencia, Norma, que nos deje algunos ejemplos eh, de los emprendimientos que han visto últimamente, que están trabajando como para, para darnos un poquito de sangre, de sangre nueva pues, ¿no? y, de, y de frescura al tema, porque yo creo que debe haber muchas ideas innovadoras que, que vale la pena compartir. Claro que sí. Bueno, te pongo la idea de, y, y con eso voy conectando este, el, el tema del bienestar, que, que cada vez más también lo estamos trabajando desde Ashoka, uh -huh. y más en estos tiempos de pandemia, pues se requiere más. Sí, eh, tenemos a, a, a una emprendedora social, Mireya Vargas, quien a través de su, su emprendimiento está promoviendo una cultura del bienestar, ¿no? Entonces, eh, su impacto lo que está buscando es cómo eh, desde los diferentes ámbitos, ya sea desde la familia, desde las escuelas, desde las empresas, cómo reconocer la importancia del autocuidado, ¿ok? Uh -huh. Del autocuidado que pasa también por el autoconocimiento. Entonces, en la medida en que haya una mayor conciencia este, de, de una cultura del bienestar, podemos también eh, estar mejor con nosotros mismos, más eh, eh, de alguna forma eh, más armónico, conexión entre cuerpo, eh, mente y espíritu, y en ese sentido también tener un mayor impacto este, con, este, con, con el resto que nos rodea. ¿no? Uh -huh. En la medida que estamos más conectados con nosotros, pues también estamos más conectados eh, con, 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 con el todo, ¿no? Este, claro. Entonces, bueno, esa es una emprendedora social este, de Ashoka en que en estos momentos de, 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 de tiempo de pandemia, pues estamos promoviendo, eh, ella ha movilizado este, más de 60 eh, psicólogos yunguianos en, en América Latina quienes se activaron para promover este, esa cultura del bienestar y poder atender 
este, eh, agentes de cambio, emprendedores sociales que requerían de una atención porque vamos a estar claros, esto a todos nos sacudió, este, nos sigue sacudiendo lo que estamos viviendo y ya vemos algunas personas que tenemos mejores herramientas internas y nos hemos podido poco a poco adaptar a este cambio este, que, que, que el mundo nos sorprendió a todos, pero que hay otros que, que les ha costado, Nelson, y también tiene que ver mucho, claro. tiene que ver mucho con el tipo psicológico de cada quien, o sea, una, a una persona extrovertida eh, que, que, está, eh, que, que lo social, que, que el estar compartiendo siempre desde la afuera, que, 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 que vive su vida en contacto con otro, eh, eh, que, mientras que una persona de un tipo psicológico más introvertido, que está tranquilo en su casa, que le gusta más bien estar en pequeños grupos, con la familia, pues eh, esto puede llevarlo de una forma mucho más, eh, menos traumática que alguien con, que, que tenga un tipo de psicológico mucho más extrovertido. ¿no? Uh -huh. Entonces, entendernos desde esa función este, es importante ¿no? para poder, este, bueno, eh, echar mano de otras herramientas que nos puedan ayudar este, a transitar esto de una manera mucho más, mm, más amigable y, más, y con mayor liviandad. Sí. Eh, Norma, yo quisiera ver si podemos tocar un poco sobre el estudio que hicieron. A mí me parece el resumen. Hay un resumen en YouTube que tuve la, la, me tomé la oportunidad de verlo porque me encontré con muchas cosas que, que me parece bueno ponerle como el punto a las IES y los nombres a las cosas que uno vive diariamente. Ahí, a pesar de que el estudio tú lo estás haciendo allá, describe muy bien eh, algunas algunas alguna parte de la idiosincrasia del venezolano eh, tanto la parte buena como la parte mala no eh, y me parece chévere que uno pueda eh, como leer y ver ponerle nombre a las cosas y, y poder eh, admitir pues no la, la, lo que tenemos que corregir eh, y también celebrar eh, las fortalezas que tenemos eh, los empresarios y los ejecutivos venezolanos. Eh, háblanos, háblanos un poco para que eh, la gente pues, que nos escucha sepa, a ver, bueno, más o menos a, a grosso modo, pues, ¿no? las conclusiones del estudio eh, y dónde pueden accederlo, dónde lo pueden ver. Claro que sí, eso. Bueno, como, como te comentaba, este, hace ya a mediados de año lanzamos una iniciativa en co-creación, porque eso también es un poco lo que, lo que el mundo nos está demandando como liderar de forma colaborativa. Entonces, lanzamos una iniciativa en co-creación con algunos emprendedores sociales de Venezuela y con, eh, en alianza con jóvenes agentes de cambio, que esta iniciativa se llama Colabora, y la idea era justamente mapear, eh, tener una fotografía de cómo está el ecosistema emprendedor en Venezuela con el objetivo de identificar eh, los desafíos, su fortaleza, qué oportunidades hay para poderlo fortalecer. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí fue cuando tuvimos el evento la semana pasada, este, pudimos eh, dar a conocer los principales resultados de los cuales te voy a conversar. Salieron tres grandes bloques de, de análisis, por de, decirlo de alguna manera, eh, el, lo, lo primero era darnos cuenta qué es lo que tenemos hoy como desafío en Venezuela, ¿no? Sabemos que hay unas condiciones del entorno del ecosistema emprendedor este, muy difíciles, que no solamente, en primer lugar, la nación se enfrenta a una crisis mundial, 
eh, como, como te he comentado, producto de una incertidumbre, de cambios de hábitos de consumo, eh, además de la causa de una pandemia global, y a eso, este Nelson, pues se agrega todos los retos particulares que enfrenta el país, que uh -huh. son únicos en todo el mundo para nosotros como nación, como es todo el tema de la restricción de libertades, la dificultad para acceder a servicios básicos, la crisis democrática y de gobernabilidad que tenemos, el desmantelamiento del sistema institucional, una marcada este, hiperinflación, la fuga de talento, el desmantelamiento del sistema institucional, la marcada hiperinflación, eh, eh, la migración, bueno, todos estos grandes problemas que lo sabemos, que este, todas estas condiciones del entorno eh, pueden eh, restringen de alguna manera eh, el fomentar una cultura emprendedora en el país. Entonces, puntualizando, dentro de, de estas condiciones del entorno tenemos a un rol restrictivo del Estado este, que a través de la implementación de un conjunto de normas y regulaciones están restringiendo la actividad económica y emprendedora en el país, como lo son el sistema tributario, el marco jurídico, eh, la imposibilidad de, de, la crea, de creación y formalización de empresas en Venezuela. ¿no? Uh -huh. La otra gran eh, dificultad o desafío este, que tenemos en relación a las condiciones del entorno tiene que ver con la ausencia de diversidad de, de financiamiento. Este, no, la banca venezolana actualmente está inactiva en la entrega de préstamos y la red de financiamiento, como lo hay en el resto de América Latina, como Ángeles Inversores, Venture Capital, capitales de riesgo, no existen en el país. ¿no? Eh, también tenemos eh, como condiciones del entorno, todavía existe... Eh, eh, una cultura rentista ¿no? en, en, en la mentalidad este, del venezolano, eh, la premisa asistencialista donde el Estado es el principal y prácticamente único responsable por ofrecer soluciones y beneficios económicos y sociales. ¿no? En ese sentido, eh, notamos que el, que el ciudadano venezolano es poco previsor y se maneja con unos horizontes inmediatos de acción, ¿no? lo que lo lleva a tener una mirada cortoplacista, una baja propensión al ahorro y, y tener otras conductas como cierta inclinación este, eh, a lo suntuario, a tratar de vivir en niveles más altos de, de lo que nos asegura los ingresos que tenemos. Por supuesto que esto cada vez está más cambiando, especialmente lo vemos en la clase media, antes, en estos días leía un artículo bien interesante, que mientras en las zonas populares eh, el, lo, el, los bodegones de las, las bodegas o la forma de cómo este, prosperan negocios comunitarios era muy, muy eh, típico de las zonas populares y cada vez más vemos en los edificios, en los condominios de las clases medias cómo se comienza realmente a eh, surgir algunos emprendimientos de, de comida, especialmente de, de intercambio de servicios entre los profesionales de la clase media uh -huh. para poder este, mitigar este, lo que estamos viendo. También encontramos este, en el estudio Nelson cómo la limitada tecnología y conectividad pues, está afectando realmente este, a las propuestas innovadoras que se están eh, de alguna manera desplegando en el país. Hay una debilidad de la infraestructura de los servicios básicos 
Este, el eco, hay otras de las dificultades que encontramos es lo desarticulado este, que se encuentra el ecosistema emprendedor en Venezuela que dificulta este, la colaboración entre los, entre los actores y es uno de los, de los retos que, que queremos nosotros desde esta iniciativa poder contribuir y finalmente cómo el sistema educativo Nelson adolece de programas de formación y exposición desde edades, desde edades muy tempranas a los jóvenes para que crezcan este, eh, en una cultura de agentes de cambio. Entonces creo que, que, que hay que meterle mucho este, el ojo, muchos eh, programas de formación desde edades muy tempranas, desde la escuela primaria, desde la secundaria, desde las universidades, para que realmente este, el venezolano vaya cambiando esa mentalidad este, de que todo lo tiene que proveer el Estado y, y realmente reconozca las potencialidades que tenemos. Claro. Si bien es cierto, este Nelson, de, estas, de estos grandes desafíos que encontramos, también encontramos este, algunas fortalezas con las que contamos y que es importante este, mencionarla porque es la que nos ayuda a superar estos obstáculos. Uh -huh. En primer lugar, este, algo que encontramos y, y, y todos lo sabemos no solamente por los que vivimos aquí, sino por, por los que viven afuera, es el gran compromiso que tenemos con Venezuela. Esto en las palabras eh, de la mayoría de los entrevistados se traduce en el amor y el arraigo que tenemos por, por el país, ¿no? Eh, por trascender lo que, lo, que, lo que hace con muchas limitaciones y es esa sensibilidad del impacto que se hace, ¿no? Que los quienes estamos trabajando aquí... Eh, lo, lo estamos haciendo con, con muchísimo eh, amor porque sabemos que estamos contribuyendo con algo que va a servir este, a las comunidades para salir este, adelante. ¿no? El gran talento y capital humano de los venezolanos sigue siendo uh -huh. este, una de nuestras grandes fortalezas, la gran mística, pasión y sentido de causa. Este, hay mucha gente preparada todavía que está apostando este, por el emprendimiento venezolano. Si bien es cierto, se han ido actores del ecosistema de emprendedor, pero hay nichos que están quedando y hay otros, este, Nelson. Hay nuevos actores que están asumiendo esos, esos nichos que, 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 que dejaron vacíos. ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad justamente para fortalecer a esos nuevos emprendedores que requieren este, de mayor formación. La resiliencia también es otro, otro de las grandes fortalezas con la que contamos, eh, en la cualidad emprendedora del, del venezolano, ese perfil particular que tenemos los venezolanos en contar con nuestra competencia, habilidades, actitudes, aptitudes particulares que propenden a la, a la iniciativa este, emprendedora. emprendedora. Eh, tal vez el gran reto allí es cómo aumentar... Este, la calidad de los emprendimientos, ¿no? Y mucho tiene que ver, obviamente, por, bueno, por los desafíos este, que tenemos de conexión, claro. de, de, de que estamos viviendo, de que estamos sobreviviendo, este, pero bueno, cada vez ir eh, abonando el camino para aumentar este, esa calidad de, de los emprendimientos. Y finalmente... Eh, lo, el estudio arrojó este, una mirada hacia adelante, eh, es decir, cuáles son las oportunidades este, y, y soluciones que, que, que vislumbramos, ¿no? que estamos vislumbrando. 
eh, creo que lo mencioné, uno es promover una, un cambio de mentalidad hacia una cultura de cambio, uh -huh. este, promover la libre empresa, eh, la, la independencia del Estado, este, realmente cuyo objetivo sea empoderar a la sociedad civil y el empresariado. Eh, promover uh -huh. la articulación entre los actores del ecosistema, creo que, que es un gran reto que tenemos a corto y a largo plazo. Eh, promover espacios de encuentro, creo que también es otra clave, eh, de diálogo, empatía eh, para los emprendedores, especialmente saber escuchar cuáles son sus necesidades. En el, a, a, allí el rol empresarial es muy clave para fortalecer el emprendimiento, ahí hay innovación, todavía dentro del, del sector eh, eh, empresarial, entonces cómo abrir más esa innovación este, al ecosistema este, emprendedor. Y finalmente la, la colaboración va a ser la clave para que los emprendimientos emerjan y se mantengan y se fortalezcan. Y, se y esa parte Eso me parece bueno. muy importante porque el, 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 la iniciativa, como se llama, que se llama Colabora eh, y, y el, la conclusión de que hay que liderar de forma colaborativa me parece eh, como describe muy bien lo que es el, el ambiente de negocios en estos tiempos ¿no? eh, y sobre todo en estos tiempos de pandemia y esa parte me llamó mucho la atención y, y quería, porque se nos está acabando el tiempo Norma, pero no quiero, no quiero que cerremos sin que nos describas también el, eh, el proyecto que tienen, el challenge que tienen de encontrar a 40 emprendedores y poderlos eh, in, eh, ingresar al programa que tienen de apoyo, si nos puedes describir también pues toda esta iniciativa y saber cómo la gente puede postular ¿no? Sí, claro que sí. Este, bueno, tenemos eh, par, en, en, dentro de esta iniciativa, Nelson, como lo dijiste, tenemos una convocatoria abierto, abierta que se llama Desafío, Participa y Transforma. Jóvenes agentes de cambio. Eh, estamos identificando jóvenes emprendedores entre 18 a 35 años de edad. Uh -huh. eh, esto es un piloto, lo estamos a, comenzando en la Gran Caracas, o sea, puede la Gran Caracas, pueden venir jóvenes de, del Estado Miranda, incluso de Vargas, este, Carabobo, también estamos eh, identificando jóvenes de Carabobo, de Aragua, porque están, bueno, son a, a estados muy cercanos, uh -huh. y finalmente Nueva Esparta, ¿no? Eh, ah, qué bueno, qué bueno. Ese es mi, ese, de ahí viene mi familia, o sea, que, que bueno que tomen okay, en cuenta Margarita. Buenísimo, buenísimo. sí, ahí parte de, te preguntarás por qué estos estados, mira, como piloto, la importancia era también eh, identificar aliados. Entonces, en estos estados tenemos aliados, tenemos emprendedores sociales, tenemos jóvenes con, la que, con los que estamos este, trabajando de forma colaborativa y la idea era eh, modelar. O sea, estamos, estamos enviando el mensaje de la importancia de trabajar de forma colaborativa, entonces, bueno, vamos, vamos a iniciar esta iniciativa trabajando de forma colaborativa. Entonces, usted es una gran oportunidad única, Nelson, este, para optar por increíbles premios, este, los emprendimientos que terminen siendo seleccionados, vamos a seleccionar 40 emprendimientos, eh, van a recibir eh, capital semilla, eh, levantamos un fondo de innovación, uh -huh. van a recibir un capital semilla eh, aproximadamente por cinco meses, van a recibir un programa de formación también aproximadamente cinco meses, este, donde vamos a acelerarlos de acuerdo a las necesidades de, de los emprendimientos, van a contar con una red de mentores, este, también que eso es importante. Buenísimo. La, que, que, que los mentores en nuestras vidas y siempre van a estar allí 
tal vez siempre aparecen de la forma este, más inesperada y en este programa queremos eh, conectar a esos mentores con los, con los emprendedores y finalmente eh, se les va a brindar también un servicio de acompañamiento de bienestar ¿no? uh -huh. psicosocial que va a ser liderado por, por Mireya Vargas, este, por nuestra emprendedora social y quien lidera esta iniciativa. Entonces, bueno, este es el programa. Pueden, en, en la página de colaboras.org, allí está toda la información de cómo pueden acceder eh, y postularse este, los jóvenes que, 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 me, que me estén escuchando. Eh, nos pueden seguir por el Instagram, eh, arroba colaboras, eh, por el Twitter, eh, arroba underscore colaboras, y eh, esas son nuestra, nuestras redes sociales, ¿no? Buenísimo. Entonces. Buenísimo. No, 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 sí, sí, sigue adelante para, 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 para luego concluir. Sí, no, bueno, eh, eh, quería como eso, eh, hacerles un llamado y realmente inscribirse para que participen en este desafío, que realmente van a tener eh, una oportunidad este, muy única de, de, una, de una red de mentores, de formación, eh, de capital semilla, para poder fortalecer sus emprendimientos. Y también para finalizar, Nelson, eh, creo que es importante estos espacios, y, y los celebro, de conectar con la diáspora venezolana, porque hay muchas formas de colaborar, no necesariamente colaborar de forma económica, sino también identificando, eh, eh, por ejemplo, los mentores pueden ser mentores de la diáspora venezolana, claro. tienen, uh -huh. quienes, han, quienes han expuesto a otra cultura, quienes tienen herramientas y puedan conectar con, con estos jóvenes emprendedores que están este, emprendiendo en el país. Sí, señor. Bueno, Norma, muchísimas gracias. La verdad que eh, bien intensa la entrevista. No tuvimos casi tiempo de, como de comentar o socializar, pero la verdad que la, la, la información está muy buena. Espero que la gente que esté escuchando esto pues se active eh, y pues yo pongo eh, las sedes del Venezuela en Business Club a la orden. Eh, esta, esta espíritu de colaborar, pues yo creo que encaja muy bien con lo que hacemos nosotros. Eh, la red de nosotros es bastante grande y yo creo que todo el mundo está dispuesto a ayudar esto es una organización sin fines de lucro y básicamente lo que hacemos es eso, es colaborar para tratar de posicionar al, al emprendimiento y a los ejecutivos venezolanos donde sea que estemos y el trabajo que, que iniciamos en Venezuela la, la, la idea de reactivar la oficina en Venezuela era específicamente conectar eh, a la gente con la diáspora y a nosotros, pues porque a nosotros nos hace falta también entender y hay muy buenas iniciativas te comentaba fuera del aire que este tema de la tokenización de, de financiamiento a través de, de criptomonedas me parece que es una iniciativa que va a llegar a Venezuela, que ya está en Venezuela y que puede, va a ayudar un montón a que gente que quiere invertir en proyectos bien particulares se pueda, eh, pueda, pueda hacerlo pues realmente y pueda apoyar a las iniciativas allá. Entonces yo quisiera pues dejar la puerta abierta, eh, que de vez en cuando nos conectemos para para que nos actualices en qué está pasando. Eh, creo que quizás hacer un poco más de énfasis para que para que para apoyar y darle más reconocimiento al, al, a este programa que estás haciendo de buscar 40 emprendedores. Y nada, te agradezco muchísimo, Norma, la verdad, por, por darnos la oportunidad de, de conocer todas estas iniciativas. Gracias a ti, Nelson, y seguimos en contacto, seguimos colaborando y, y bueno, y para escuchar y promover las cosas buenas que también pasan en nuestro país. 
Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, gracias a ti. Vamos a despedir entonces el segmento. Este es el programa del Venezuela en Besas Club en la radio. Estuvimos conversando con Norma Pérez, quien es la directora de la región andina de una organización que se llama Ashoka. Si se perdieron la entrevista, recuerden que luego la van a poder escuchar como un podcast en las plataformas principales de podcast. Eh, y pueden escuchar no solamente esta, sino el resto de las entrevistas que hemos hecho acá en el programa. Bueno, Norma, me despido una vez más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y sigan acá en el programa del Venezuela. Venezuela en Besas Club en la radio. 